0: Qué tal amigos, bienvenidos al episodio número 115 del podcast Hablemos de fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Episodio 115 y además episodio de la previa del draft 2018 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, un placer darles la bienvenida a este
1: episodio, me acompaña Rudy Jacinto, Rudy bienvenido. Gracias por la invitación, gran reto este, el de hacer un mock draft ya con las fechas próximas, creo que muy oportuno, muy interesante la, la dinámica y yo encantado de participar como les explicamos en el episodio anterior justamente vamos a hacer un
0: mock draft eh, en vivo, yo voy a iniciar con el pick número uno, Rudy se va a aventar el pick número 2 yo el 3 y así sucesivamente yo el 4 tú el cinco uh, el sí. yo el seis, okay, ah, perfecto este, <risa> hasta llegar al pick eh, 32 que lo vas a cerrar tu este mock draft, va a servir como previa, vamos eh, a diferencia del mock draft de 30 segundos que ha sido un éxito del podcast y del internet en general. Trademark de nosotros. Sí, sí, sí. este va a ser sí, el de se, un minuto. Se
1: descarga cada dos minutos en alguna parte del mundo <risa> este programa. Este va a ser un
0: minuto para no solo decir el pic y explicarlo sino también platicar de otras vertientes que pueda tener el pick ¿no? de decir podría hacer este o yo vi un trade yo, o sea podemos platicar como tal una previa de lo que pueda hacer el equipo con su primera ronda. Entonces como ya escucharon a Edgar está en los controles operativos Edgar. Bienvenido vas a estar tú a cargo además del control operativo como siempre del cronómetro y de la chicharra para eh, el minuto del, del sí, pick.
2: Sí, ya estoy mentalmente preparado ya calenté estiré. Sí. Estoy listo.
0: Eh, al tratarse de hacer una edición especial. Queremos eh, dedicarle también un sonido especial cuando se acabe el tiempo. Eh, el que teníamos normalmente para el mock draft de 30 segundos era.
1: Clásico, sencillo, Sencillito, sin problemas. Funciona, pues es una
0: edición especial, incluso nos faltó nada más el smoking aquí. Eh, el sonido oficial sí para traigo, este ¿eh? mock draft <ríe> en vivo va a ser. Muy <risa> Muy bien. Ese va a ser el que nos va a callar en la eh, conversación no Estaba, indeciso entre,
2: ¿Lo puedo, lo, lo estaba puedo. indeciso entre ese y este. Sí, bueno, no, pero, pero los
0: fans de Cleveland se iban a agüitar. Se iban a agüitar porque
2: ajá al principio cada que decíamos
0: Browns. Iban a pensar que era personal. Po poníamos ese sentido. Es decir, yo,
1: yo encantado de que me calle un pato eh, de, de baño pero venga. Ok. Va, entonces Edgar el cronómetro está listo. Eh, pues
0: supongo, <risa> ya que… Sí, tenemos un minuto entonces para… Un minuto por selección, selección ¿no? sí, ¿correcto? Así es.
2: Y así se van a alternar pero los dos van a comentar
1: sobre sí. la… Sí, okay, de
0: que tenemos la junta preproducción sí. durante el podcast. Es, sí, claro, claro. es muy,
1: es muy <risa> espontáneo este programa en realidad. eh. Pero si se es se que sabe. es en vivo, es en vivo, nomás grabado. Es muy
0: natural, vivo. esto no lo van a encontrar en bueno, las grandes pues, cadenas. Bueno empezamos en 3, 2, 1, ya. Muy bien, arrancamos con la primera selección que le pertenece a los Cleveland Browns En este mock draft tenemos a Josh Allen, el quarterback de Wyoming como su selección eh, Hay muchos rumores acerca de Josh Allen, hay muchos rumores acerca de Sam Darnold para esta selección Allen lo que tiene a favor es que cumple el perfil del tipo de pasador que le gusta John Dorsey, el nuevo GM de los Browns, manos grandes, brazo fuerte, potencial muy alto Entonces Cleveland en, en mi opinión sería un error y con Josh Allen pero podría ser una opción si no deciden ir con Sam Darnold el coreback de USC.
1: Sí, yo todavía creo que van a estar tomando a Sam Darnold, que lo demás ha sido distracción. Sí puedo creer que hay gente en el equipo que lo está considerando, pero si ven las cintas de juego, no hay comparación entre lo que te ofrece un Sam Darnold y lo que te ofrece un Josh Allen.
0: Muchas veces se dice que deberían ir por o Sacón Barkley en este pick número uno, ir por coreback ir en el número cuatro, yo no lo veo así. Si tienes ahorita toda la baraja de corebacks, toma el que realmente te gusta y no las obras que te puedas encontrar con el pick número 4 ¿no? O sí, sea, de acuerdo.
1: Tienen que ir corebacks sí o sí, ¿no? Sí.
0: <risa> Bien. Vas con el segundo pick. Lo logramos.
1: Bueno, pues comenzamos. Eh, los gigantes de Nueva York, si no bajan de posiciones con un trade, que no ha sido la tradición de Dave Gettleman, creo que tomarán a second Bartley, un running back de Penn State. Los Giants llevan años sin tener un running back de calibre alto, parecen estar convencidos de que les queda eh, gasolina, fuerza en el brazo a Eileen Manning yo no lo creo, pero estoy basándome en lo que he visto en los medios y lo que creo que harán los gigantes en el día del de draft, todo apunta a que los G-Men seguirán siendo seguirán el ejemplo de Dallas y de Elliot y harán del juego terrestre una prioridad, es un talento atlético como pocos, un jugador explosivo, un jugador que sabe rebotar jugadas, un jugador que a veces no tiene la mejor visión entre los tackles pero con una explosividad tal que lo, lo compensa eh, sobradamente. Sí,
0: Geraldman tomó a Christian McCarthy con el pick número 7 el año pasado, entonces no le preocuparía mucho tomar otro running back con el pick número 2, la oportunidad perfecta para tomar un quarterback, sucesor de Lee Manning pero la van a dejar ir, no parece.
1: Bradley Chubb sería la alternativa.
0: Eh, el pick número 3, los Jets de Nueva York toman a Sam Darnold, el quarterback de USC, les cae el quarterback franquicia por excelencia que podría tener este draft de la NFL en liderazgo, en talento, en producción en su actitud fuera del terreno de juego que también ha sido muy importante en la toma de decisiones sobre todo de corebacks Darnold reúne todo lo que le podría cambiar la cara a la franquicia eh, de Nueva York darle vuelta a la página de Christian Hackenberg realmente tener un buen coreback tener a George McCown incluso para desarrollar a Darnold que le caería eh, bien unos ajustes por ahí de la mecánica de cuidar mejor el balón pero sin duda alguna los Jets eh, si está Darnold deben venir por él, si no podría ser creo yo la opción de Baker Mayfield que se dice también pueden estar interesados en el quarterback de Oklahoma.
1: Sí, yo, yo incluso creo que Mayfield estaría en contienda por arriba de Darnold porque me, me da ese espíritu aire de John Namath en la Gran Manzana, esa, esa eh, actitud creo que funcionaría uh -huh. bastante bien en, la, en Nueva York. Con los Jets, sí o sí sabemos que tienen que ir por coreback. Un patito hablado. Los Cleveland Browns con la selección número 4 estarían tomando a Bradley Chubb, el defensive end de North Carolina State. Sin ser el liniero más atlético, Chubb es capaz de ganar con técnica, con visión, con contraataques a los tacles ofensivos. Es una selección segura que en otros años pudo haber sido la primera selección global sin ningún problema. En este caso, pues ha bajado tantas posiciones, sobre todo por la pues la, el run o la, la selección de corebacks pero me parece que emparejar a un Bradley Chuff con lo que ya tienen los, los Browns en la línea eh, ofensiva sobre todo defensiva, sobre todo con Miles Garrett, eh, cuidado. Sí, en años anteriores hemos visto como equipos con Von Miller y de Marcus Bergano en el Super
0: Bowl con Brandon Graham, Fletcher cost Chris Long sí. ganan el Super Bowl con Filadelfia. entonces sería inteligente apostarle por este modelo de tener una línea defensiva muy fuerte que le llega al Cueva constantemente y Miles Garrett y Bradley Chubb, y los imaginas en cinco años siendo Fácil. probablemente la mejor dupla de pass rushers de toda la NFL, ¿no? Seguramente. Opciones para
1: que vean que sea la secundaria, tal vez. Eh, puede ser, sí, puede ser secundaria, puede ser cornerback, puede ser linebacker, hay muchas vamos, opciones. Vamos sí. con la quinta selección. Entonces los
0: Broncos de Denver toman a Baker Mayfield, el quarterback de Oklahoma, un quarterback móvil y preciso, los dos aspectos que le hacen falta bastante a Denver con esa línea ofensiva en la parte móvil y viniendo al experimento de Tim Tebow, de Brock Osweiler, de Paxton Lynch les caería bien un quarterback que sí pueda lanzar el balón entre los números de los receptores que tiene Creo que podría tener como hasta tintes de John Elway ganando tiempo, corriendo con el balón. La actitud la no tiene, sé. la actitud la tiene. Sí, no, sobre todo un líder con un roster que ellos venden, que es un roster de campeonato y que se está desmoronando básicamente. ¿no? Sí, es un córrega
1: que ganó campeonatos, que brilló en todos los equipos en los que estuvo, que dominó estadísticamente. Es el jugador más preciso en la posición de mariscal de campo de este draft. Creo que si les llega Baker Mayfield lo toman sí o sí, creo que empata perfectamente con lo que están buscando los Denver Broncos alternativas. Podrían ser el guardia Cuento Nelson o Minka Fitzpatrick de Alabama el Safety. O hasta Bradley Chops si les llega sí. a caer con Von Miller. ¿no? Seguramente. Bueno, los Indianapolis Colts con el pique consiguieron de los Jets de Nueva York, bajando la posición número 3 a la posición número 6. Estarían seleccionando a Cuento Nelson, el guardia ofensivo de Notre Dame. Eh, para mí es el, el novato más talentoso de todo el draft. Es el más completo de todo el draft. Es un prototipo para la posición. Te gana en el juego terrestre. Te desplaza a los linieros defensivos. Sabe Llegar al segundo nivel para pelear contra linebackers Es un jugador que tiene protección de pase con facilidad No se complica demasiado En realidad no le puedes pedir más a un jugador que sale de colegial y si en algún momento regresa Andrew Locke a la NFL, creo que en Cuenton Nelson encontraría un fantástico aliado. Los Colts pueden tomar cualquier posición y seguramente mejorar su roster. Tienen muchas necesidades, pero Cuenton Nelson me parece de lo más seguro que ha habido casi en años. si sí, es momento de cuidar mejor a Andrew Locke. Les quedó claro qué pasa si no
0: lo cuidas. Y Como bien dices, cualquier jugador prácticamente que no sea tal vez de la posición de quarterback, mejora muchísimo el roster y es titular instantáneo en Indianápolis. El pick número 7, los Tampa Bay Buccaneers toman a Derwin James el safety de Florida State llevan como 2-3 meses los rumores de que les interesa a Tampa Bay esta unión con Derwin James e intentaron traer a TJ igual la temporada pasada no funcionó este experimento con el veterano como un safety eh, que también pudiera estar cerca de la línea como linebacker entonces Derwin James sí les brinda eh, este aspecto una defensiva que tiene dos tres líderes jóvenes como Gerald McCoy en el centro de la Bonte David agregarle a uno en la secundaria será muy valioso Creo que con Tampa Bay está en juego también la posición de esquinero porque tienen a Rand Grimes como número uno, tiene 34 años, sería momento también de pensar en un reemplazo, pero James me
1: gusta para safety de Tampa Bay. Sí, si por aquí llegara a caer Socon Barkley creo que el número 7 debería ser su piso, me parece que Tampa Bay con una necesidad clara en la posición, aunque apostan en estos momentos por Peyton Barber lo estarían eh, seleccionando. O hasta en el ir por la línea ofensiva, si les cae cuento a Nelson, para sí. también cuidar a... A uh, James Winston Bueno, el patito hablado Los Chicago Bears con la selección número 8 Tomarían al defensive end Harold Landry Creo que aquí sí me estoy saliendo un poco de los Mox Drafts Una no sorpresa eh, grande En general, pero bueno, después de quarterback La posición más valiosa de la NFL es defensive end O a la defensiva eh, Me parece el mejor eh, pass rusher Eludiendo a tackles con flexibilidad y agilidad Es decir, ganándole por afuera a los tackles ofensivos Que es por donde más sufren Creo que en este en esta faceta del juego Harold Landry brilla y brilla de forma Importante, Fue un prospecto de élite en el 2016 que se lastimó en el 2017, pero si recupera su nivel, los Bears habrían encontrado un formidable compañero para Leonard Floyd, para Goldman, o sea, es una línea defensiva que quedaría completamente armada. Creo que sería una oportunidad de oro para que Chicago pueda dominar en una faceta de juego en la que ya domina bastante. Sí, Landry Floyd a Kim Hicks, también está en el centro de esa línea de defensiva. Platicábamos de cómo las defensivas
0: mejoran bastante si le llegan al quarterback cualquiera de los linebackers creo yo es posible sí. para Chicago, incluso el corner Denzel Ward, entonces eh, requieren bastantes espacios ahí en la defensiva en la novena posición tenemos a San Francisco que toma en este mock draft a Roquan Smith, el linebacker de Georgia después de que Ruben Foster tiene prácticamente un pie y hasta el otro ya fuera de la franquicia que va a ser cortado probablemente en las próximas semanas Roquan Smith es realmente el sucesor de esta era dorada de Patrick Willis y Navarro Bowman que llevan tanto tiempo buscando el reemplazo de estos dos jugadores en San Francisco es es un linebacker atlético que te puede cubrir de lateral a lateral si sí le hace falta agregar peso le hace falta ser más físico con los bloqueos pero tiene lo suficiente eh, para poder cubrir por aire, también ser un de élite en el juego por tierra y sería el, la cara de esa nueva defensiva en San Francisco. Loco
1: en sí, pueden estar buscando Defensive End, pueden estar buscando obstáculos, pueden estar buscando jugadores de la secundaria, linebackers. En realidad, la defensiva de los Raiders necesita de, de San todo. Francisco. De San Francisco, perdón, ya me estoy adelantando. Perdón, no. bueno, San Francisco <risa> también necesita un poco sí, de todo. El, en, el, realidad. en la secundaria también sería ¿Sufrieron? posible. El Sufrieron en mucho proceso. en linebackers, pero sobre todo también en safety. Eh, y bueno, aprovechando ahora sí los Oakland Raiders con el pick número 10, a la vez se les escapados Raquan Smith para mí también el mejor linebacker de todo el draft bueno Tremaine Edmund es quien llega linebacker de Virginia Tech eh, los Raiders se decidieron de Navarro Bowman y están consiguiendo al linebacker más corpulento en este eh, draft tiene un potencial atlético superior al de Raquan Smith pero eh, también tiene versatilidad para jugar en el interior y en el exterior de la defensiva si aprende a quitarse mejor las tacleadas creo que será un baluarte eh, defensivo y que compensará sobradamente la selección que le pusieron eh, con el pick número 10? Yo he visto también mucho con Oakland eh, la posición de ver a Mike McGlinchy, el tackle sí. de Notre Dame.
0: Sería, en mi opinión, muy alto para hacerlo en el número 10, pero... Hay necesidad. Sí, cuidar a Derek Carr, que ha sido prioridad y que ha venido a menos en las últimas dos temporadas con lesiones. Entonces, podría ser, creo que, considerado eh, Mike McGlinchy. o si sí, prácticamente de cualquier aspecto de la defensa les caería bien. También podría entrar aquí un esquinero. El pato. Eh, la posición número 11, los Miami Dolphins toman a Josh Rosen, el quarterback de UCLA, y aquí termina la caída de Rosen en el draft, creo que eh, un equipo se podría adelantar justamente a las posiciones de San Francisco y de Oakland para eh, tomar a Rosen antes de que lo haga Miami, que tiene a Adam Gaze como head coach y también como coordinador ofensivo, Ryan Tannehill lleva dos temporadas prácticamente desperdiciadas, una la última parte de ella por lesión, la pasada se la perdió por completo por también lesión en la rodilla, Creo que se acaba la paciencia de Miami y de Adam Bates con Tannehill y es momento de pasar a otro coreback más talentoso que realmente sea un coreback en la universidad y en la preparatoria, no como Tannehill sí. que era un receptor, entonces eh,
1: Miami ignora sus problemas defensivos <risa> prácticamente y sí. va por un coreback. Y vaya, necesitan refuerzos en la línea defensiva, en linebackers, en safety, en safety o sea, por sí. donde le busquen, fue una defensiva muy inconsistente la temporada eh, pasada, pero eh, puedo ver la necesidad Y sí sería muy importante ver a Adam Gates Con un coreback de mayor eh, calibre eh, Los Buffalo Bills, bueno, tienen una selección Que recibieron de los Cincinnati Bengals Y aquí pues se les escaparon todos los que en los que estaban interesados. Creo que es demasiado temprano para apostar por alguien como un Mason Rudolph. Entonces, toman a un guardia ofensivo de nombre Isaiah Wynn de la Universidad de Georgia. Y notarán que tienen muchas necesidades los Bills en la posición de línea ofensiva, sobre todo en la posición de tackle izquierdo, pero estoy convencido de que hay muchos mejores guardias eh, ofensivos que eh, tackles en este draft. Entonces, eh, si tienes ambas necesidades, la prioridad en mi caso, como GM, sería tomar al guardia, los Bills están hartos del me retiro o no me retiro de Rich Incognito lo remedian tomándose, bueno, un titular inmediato con técnica inmaculada en ocasiones queda expuesto por líneos eh, poderosos, pero están capaz de proteger en pase como de rendir como tackle, o sea, tiene esa versatilidad me gusta la selección para los Bills sí, Búfalo que es candidatazo a subir en el draft para
0: encontrar su coreback, si deciden quedarse que para mí sería lo más inteligente porque no tienen tackle, siquiera no tienen centro, no tienen guardia y además la defensiva tiene dos 3 Hoyos por ahí eh, La posición número 13, los Washington Redskins Toman a Vitavea El Defensive Tackle de la Universidad de Washington eh, Los Redskins tuvieron muchos problemas En el centro de la línea defensiva La temporada pasada Prácticamente cualquier corredor les podría eh, Correr sin problemas la temporada pasada Entonces me gusta mucho el impacto Que pueda tener Vea inmediato En el centro de la línea defensiva En el corazón de esa defensiva de los Redskins Además tiene penetración Para complementar bien a Josh Allen Allen el defensive tackle que tomaron el año pasado viniendo a Alabama sería una muy buena combinación ver a Allen con Bea y Creo que Washington también puede ir por un linebacker si por ahí de Milano les cae eh, alguno o apostar por la línea defensiva, sí o sí.
1: Sí, hay, hay muchas eh, direcciones en las que se puede ir Washington. Yo sigo pensando que un corredor no estaría tan descabellado porque no los vi nada convencidos con lo que tenía el año pasado. A se maría altísimo es, 13. Lo es, depende de qué tan... Hay un corredor en particular, de, creo que Chubb, a mí me gusta lo suficiente para considerarlo aquí, pero no es... De consenso esa eh, opinión Pero Los Green Bay Packers están de fiesta Porque les cayó en su en su verde Dorado, sí. eh, bueno, amarillo y blanco Regazo, Minka Fitzpatrick El cornerback slash safety de la Universidad De Alabama, qué demonios Hace el mejor safety de la era Seyban, Aquí, los Packers perdieron a Demers Randall y a Morgan Burnett Mientras que Jaja Clinton Dix fue un fatal En el 2017 <risa> Es una realidad es alto, es atlético, es versátil, es titular desde novato, es un cazabalones, tiene pedigrí de campeón en dos ocasiones. Minka Fitzpatrick es lo que le recetó el doctor a los Green Bay Packers. Refuerzo inmediato para esa secundaria que ha sido muy vulnerable desde hace por lo menos tres o cuatro temporadas. Sí, cualquier posición en la
0: secundaria, cornerback o safety es bienvenida con Green Bay. Se les fueron muchísimos jugadores en la agencia libre. En trades, entonces, qué mejor que renovar la, eh, la defensiva con probablemente el mejor defensivo secundario de mm. todo el draft como lo es eh, Minka Fitzpatrick. Sería un robo prácticamente... prácticamente ahí fue fueron dos ojo, pa Para, la, para, para, para que, es. que no se pasen. <risa> sí, tac, tac. Eh, Arizona, la posición número 15. Tenemos a Lamar Jackson, el quarterback de Louisville. Se completa la quinteta de quarterbacks en el top 15 eh, del draft. Jackson, en cuanto pisa el campo, se convierte en el jugador más talentoso de todo el terreno de juego, Steve Wilkes. ¿De, ¿De los dos lados? O de, solo los, de, de los dos lados. Ah, caray, okay. Steve Wilks que <ríe> es el nuevo head coach de Arizona, entrenó la defensiva de Carolina por cinco años, enfrentó por esos cinco años a Cam Newton cada entrenamiento y sale el dolor de cabeza que es un quarterback móvil. Que se, que se mueve bien, que es explosivo que acelera, que desacelera, que puede hacer todo prácticamente
1: Todavía tiene mucho potencial Arizona en la posición defensiva, necesitan encontrar un cornerback dos, llevan años buscando sí. un compañero a Patrick Peterson, por sí. ahí los han explotado por muchísimo tiempo, eh, creo que también un receptor podría ser una opción muy viable incluso lineados ofensivos, porque los que tienen son viejos y no han rendido de ninguna eh, manera, pero... Y a Carson Palmer y retiraron a Carson Palmer, pero <ríe> cornerback es la posición más importante, Y si está en la Marge Jackson deben de eh, tomarlo. Los Baltimore Ravens con la selección número eh, 16 bueno tuvieron muchas bajas en la línea ofensiva el año pasado, en este caso toman el mejor tackle ofensivo de todo el draft en Mike McGlinchey el tackle de Notre Dame la línea ofensiva de Baltimore fue un hospital en el 2017 McGlinchey es un profesional con técnica suficiente para jugar desde el primer día mide 6'8 y tiene 315 libras de poder para jugar como tackle izquierdo o como tackle derecho, tendrán en Ronnie Stanley y probablemente la mejor dupla de tackles de toda la
0: NFL, ambos de Notre Dame también Creo que los Ravens son candidatos a tomar un coreback si por ahí les cae alguno, si les cae, si en les el cae. caso de Lamar Jackson o animarse por Mason Rudolph que sería un error en mi opinión, pero eh, creo que es momento de, de cambiar la página eh, de, de Joe Flaco, pero urgente. Sí, bueno sí, Pero de, yo Mason, mi comparación
1: NFL de Mason Rudolph es Joe Flaco. No sería ¿Ya? bueno eso,
0: sino <risa> sí, lo que sea que puedan cambiar la página de, de Joe Flaco, que ya fue suficiente lo que vimos eh, en Baltimore del coreback, pasamos con los Chargers de Los Ángeles, el pick número 17 toman a Leighton Van Der Esch, el linebacker de Boise State, lo, lo he tenido en esa misma posición en mis anteriores eh, mock drafts, Denzel Perryman y Manuel se han perdido tiempo por lesión las últimas dos temporadas, además de que su nivel no es el óptimo para el centro una defensiva, tiene a Ghost Bradley como coordinador defensivo que viene del esquema de los Seattle Seahawks, o sea los linebackers son importantes. Okay. Leighton Manderech te puede hacer prácticamente todo en el costado defensivo. Te puede ir de lateral a lateral te puede ir por el quarterback, te puede retroceder en cobertura, así que sería el pick ideal y también candidato a ser el novato defensivo el año.
1: Sí, yo. y los Chargers no tienen necesidades claras en ninguna sí, posición, el linebacker es la posición más débil que tienen en estos momentos en la defensiva, tiene un super nombre, ya habíamos quedado a usar las sombreras, estas sí. esta retros, a mí me encanta la selección y es un jugador que ha ido escalando posiciones, me fascinaría verlo con los ángeles eh, Chargers. También podría ser la posibilidad de quarterback si les cae sí, uno, porque uno. ya empiezan a pensar en el sucesor de,
0: de Philip Rivers, que se le empiezan a terminar sí, los años. Pero
1: sería un lujo más que una necesidad sí. Los Seattle Seahawks eh, vaya, inician su reconstrucción creo que los Seahawks están en plena reconstrucción y van a tomar al defensive tackle Maurice Hurst de la Universidad de, de Michigan para muchos analistas el mejor liniero interior de la clase tiene un primer paso explosivo, tiene flexibilidad, tiene habilidad para deshacerse de bloqueos. Hurst debería de convertirse en una referencia defensiva de Seattle, que ha perdido a muchos jugadores en ese sí. frente, incluyendo a Martellus eh, Bennett. Ah, y por cierto, pues también sabe golpear a corebacks. Entonces, pues ¿qué mejor eh, forma de ayudar a tu defensiva que restándole tiempo al coreback rival? Sí, sería un emplazo directo en posición y en estilo de Sheldon Richardson, Gracias. que lo
0: adquirieron el año pasado y ya se les fue gratis en la agencia libre obviamente línea ofensiva también podría ser muy fuerte sí. para Seattle si deciden ir por esa ruta que no ha sido la normal eh, para ellos anteriormente deciden dejar la línea ofensiva como para el final o Esquinero es en el reemplazo a Richard Sherman y medio rehabilitar esa legión del boom que se les está eh, cayendo <tose> recientemente. Pick 19 de los Dallas Cowboys platicamos de cornerback justamente van a hacer eso, toman a Denzel Ward el cornerback de la Universidad de Ohio State, sería prácticamente un milagro que Ward sí. llegue a estas posiciones. Que los lo podría los ver. Lo van a mover todo. Sí, creo. sí que, y que lo podría ver por sus problemas de estatura. Hablábamos en, en el episodio de los cornerbacks. Eh, apenas 5 o 10 de estatura es muy bajito para un cornerback. Podría hacer que caiga. Si los Cowboys lo toman, sería prácticamente su esquinero número uno desde el primer segundo que entreguen la tarjetita les caería muy bien un esquinero ahorita a Dallas que está convirtiendo a Byron Jones entre safety y esquinero dejarlo en safety tener a Ward como esquinero número uno y sea feliz ¿no?
1: pueden tener de todo línea defensiva necesidad linebacker bueno es que cada que pierden a Sean Lee la defensiva colapsa por completo receptor abierto creo que quizás sea el roster que más necesita un receptor sí. abierto en estos momentos no hay un receptor número uno claro pero si la necesidad es, es tal creo que aquí se podría ir el primer receptor de todo el draft y que ya dependerá del gusto de los Dallas Cowboys entre Kurlan Sutton Calvin Ridley, really DJ Moore. ¿no? Sí, depende de qué, qué es lo que estén buscando los. Eh, pues los Detroit Lions van a tomar a uno de mis jugadores favoritos en este draft. Un jugador que inició por quizás en tercera o cuarta ronda. Ha ido escalando posiciones. Un sí. ex, ex, excelente Scouting Combine. Y estoy hablando del guardia Will Hernández de la Universidad de Texas. El paso tiene... Eh, pues vamos, eh, tienen eh, una necesidad urgente en el interior de la línea, puede solucionar muchos problemas en el centro de la unidad, es un es un jugador eh, atlético, buenos movimientos, diversidad de esquema, mucho mejor en las jugadas terrestres que en pase, pero porque es muy bueno en, en jugadas de pase. Entonces me parece que más que buscar un corredor, los Lions tienen que pensar en reforzar la línea ofensiva y darle más apoyo a su juego eh, terrestre, en la medida en que hagan eso podrán ampliar su baraja eh, ofensiva. Sí, que que iría bien también siempre eh, proteger
0: a Matthew Stafford creo yo que le pueden encontrar también en esta posición una pareja a y para eh, tener dos buenos pass rogers además de que si sabemos que está jugando con la etiqueta de jugador franquicia entonces podría ser incluso compañero y sucesor de Sig sí. número 21 los Cincinnati Bengals tenemos dos linieros ofensivos interiores consecutivos porque son las posiciones más sexy que para no, hacer no, no. en un mock draft son muy <risa> útiles los Bengals también tienen una necesidad urgente en el centro de la línea eh, defensiva, les urge eh, reemplazar al centro, al guarda lo que sea que puedan obtener, James Daniel es probablemente el mejor centro que tiene este draft, ligerito de peso pero también le ayuda mucho en los movimientos que podría ser un baluarte cuando salga en los bloqueos de Joe Mixon o de Gio Bernard en el juego aéreo incluso entonces. Eh, ayudar poquito a Nidalton porque cuando lo ayudan
1: creo que sí puede ser un buen coreback Andy ¿no? Sí y eh, Cincinnati bueno podría tomar un linebacker porque bueno como ha estado suspendido su elenco sí. de linebackers algún jugador de la secundaria también sería eh, bastante eh, interesante a la cerrada no lo veo pero receptor tal vez para ayudar a AJ Green y ver qué pasa con John Ross el sí. próximo año. no P Podría ser un coreback si les cae esta posición pero se ve complicado. Eh, los Buffalo Bills con su segunda selección en esta eh, primera ronda pues había dos opciones. O tomaban a Mason Rudolph, que sería el coreback que queda en rango y lo consideré muy seriamente. Pero creo que finalmente la entienden que no vale el precio que costaría. Y deciden irse por un receptor. No es mi favorito. Yo tengo serias dudas sobre él, pero es un. Tienen tamaño, fuerza, agilidad, velocidad prototípica. Y estoy hablando del receptor Cortland de SMU de la Universidad Metodista del Sur. Eh ya tomaron un línea ofensivo en este draft los Bills ahora toman un receptor de 6.3 y 218 libras para su coreback AJ McCarron pese a mis dudas es fácil ver cómo Buffalo se enamoraría de un prospecto como este para que jugara en condiciones frías adversas en, en diciembre y en enero si bien les va tiene potencial de receptor número uno sin un piso seguro de producción o, sea, o te, o te, o te, te ganas la lotería o en cuatro años ya ni lo estás viendo jugando en la NFL por desinterés sí la necesidad típica
0: de los Bills y fáciles coreback protagonizan linieros y receptores que es lo que les estamos dando en este mock draft los Patriots con el pick número 23 que adquirieron por medio del cambio de Brandon Cooks, toman a Rashan Evans, el linebacker de Alabama otro producto defensivo de Nick Seven que cae en el esquema defensivo de Belichick. sabemos que son amigos, eh, comparten por ahí ciertas filosofías, entonces Rashan Evans tiene una transición sencilla de Alabama a Nueva Inglaterra Evans le brinda velocidad y liderazgo a Un grupo de linebackers muy golpeado En Nueva Inglaterra recientemente Con Sean McLean perdiendo ese tiempo Don T Hightower también se pierde mucho tiempo Landon Roberts y Calvano Nada más no dan el ancho para hacer linebackers En ese esquema, entonces si tienes de regreso A Don T Hightower, lo juntas eh, Con Evans, ambos productos de la universidad de la OMA sí. tienes una muy buena pareja de linebackers para defender el juego por tir también para extenderse a lo largo del terreno de
1: juego en el eh, juego aéreo. Me, me gusta mucho la idea digo necesidades que puedan tener pues, a la cerrada pero no es el momento para comprar una, corredores no tienen, corebacks por supuesto que va a ser muy comentado sus posibilidades de subir en el draft pero bueno por lo pronto Version eh, Evans y, y me gusta bastante los Carolina Panthers con la selección número 24, toman un jugador que a mí no me convence del todo pero creo que eh, se ajusta a lo que normalmente buscan los Panthers en sus Linieros defensivos. Estoy hablando de Marcus Davenport, el defensive end de Texas. San Antonio es un gran atleta, pero es un defensive end en proceso de construcción. Es grande, es alto, va a tener tiempo para refinar su estilo de juego detrás de Mario Addison y del veteranísimo Julius Peppers que regresa una temporada más. Es un proyecto a desarrollar, una apuesta, un volado importante de los Panthers que si acierta les va a dar frutos por muchísimo, muchísimo tiempo. Sí, dependen de Peppers
0: prácticamente al 100% para generar presión al coreback ahora que no está Charles Johnson tampoco. Entonces, qué mejor ayuda que te le da Benport y que incluso se puede desarrollar de este proyecto a ser un buen jugador detrás del sí. mismo Peppers, Esquinero tiene que ser también de la lista importante para Carolina. Pueden tomar
1: un cornerback por ejemplo de estilo Dante Jackson o incluso puedo ver aquí un receptor si hay alguno que les llene el ojo porque también eh, no queremos tener a ese último receptor que tuvimos número uno el año pasado y eh, creo que a Chuy no le convence. <risa> Vamos con el pick número 25, los Tennessee Titans
0: eh, que toman a Sam Howard, el defensive end de Ohio State. Hobart que fue entrenado por Mike Bravel En la universidad de Ohio State Donde Bravel era el, el coach de línea defensiva Bravel ahora es el head coach de los Titans Hobart eh, Podrá cubrir la necesidad que tienen Por un defensive end que llega al cueva Constantemente entonces por ahí está como El match perfecto de Hobart con Tennessee Que tampoco tiene tantas necesidades no. eh, En ambos costados del balón Brian O'Rak Eric Morgan lesiones, poca producción, muchos años, podría por ahí venir un buen reemplazo con, con Sam Hubbard, ¿no? Sí, eh, puedo verlo, o necesidades que tengan, es que son pocas en realidad. Creo que el interior de la línea defensiva podría ser otro para acompañar a Jurel Casey, fuera de eso un linebacker que les pudiera llamar la atención y que suban
1: por él. Sí, porque los cornerbacks los a la secundaria está bastante completa, con Kevin Byer, con eh, se me están escapando todos los nombres, Malcolm Butler y Logan Ryan. Ryan, Ryan. Eh, en la posición número 26, los Atlanta Falcons son una selección difícil Porque podrían haber varias áreas que les fallaron la temporada pasada eh, Creo que receptor eh, sigilosamente podría ser una necesidad importante los Atlanta Falcons Pero decidí irme por el liniero defensivo de Alabama, Deron eh, Payne Es un jugador explosivo, inconsistente Deron Payne tiene suficientes condiciones atléticas para encajar en la vertiginosa defensiva de Atlanta Que sabemos premia y recompensa la velocidad sobre todo tiene fuerza absurda, pero arranca tarde las jugadas y a su favor está haber jugado como no obstacles y también como ala defensiva. Solamente no esperen un impacto inmediato. Yo no descartaría aquí la posición de receptor, encontrarle por ahí
0: la tripleta de Julio Jones, Mohamed Sanú, ver quién más pueda contribuir en la posición, incluso a las cerradas, si se animan ya finalmente a dejar el gatillo en esa posición. Podría ser una opción, si sí, la línea defensiva me parece el, la opción ideal para Atlanta, que perdió Don Taripo en la agencia libre que les caería bien. Otro nombre en el centro de la línea defensiva. Los New Orleans Saints con el pick número 27 toman a Mason Rudolph, el quarterback de Oklahoma State. Aquí tenemos finalmente a ese sexto pasador en la primera ronda. ¿Histórico? Brees, sí, yo creo que debe ser histórico, eh. Drew Brees regresó a los Saints con un contrato de una temporada con opción para un segundo año, lo que te habla de que la era de Drew Brees está cerca de terminar con los Saints. Sean Payton realmente nunca ha batallado como head coach, por encontrar un buen quarterback porque ha estado dependiendo de Brice toda su carrera. Entonces es momento de tomar la decisión de, de encontrar el sucesor eh, de Brice. Rudolf no me gusta en esta posición. No. En ninguna de la primera ronda. Tampoco en la segunda ronda me gusta. Pero da la Nueva Orleans que tampoco tiene, tiene tant, tant, tantas necesidades en el, el roster. Un coreback sucesor para Drew Brees, ¿no?
1: Pues eh, creo que también a las cerradas, si se cuela alguna, creo que sería por aquí, porque los Baltimore Ravens están demasiado arriba, que son el otro equipo que tiene una necesidad eh, altísima. Y finalmente pues, se pillará Kobe Finner de la faz de, de la Tierra, ¿no? Adiós, adiós, <risas> adiós y gracias con ese experimento. Los Pittsburgh Steelers, muchas opciones aquí, me vi muy tentado darles un corredor explosivo, acá me están regañando, yo creo que puede suceder y pueden decirle adiós y gracias a Le'Veon Bell dentro de una temporada. Pero la necesidad más importante que tienen los Pittsburgh Steelers en estos momentos es mejorar la defensiva y sobre todo en la secundaria. Estarían tomando a Jerry Alexander, el cornerback de Louisville. Su formidable, formidable scouting combine lo catapultó en el draft y eh, son los cornerbacks los se defienden hombre al hombre y que interceptan pases valen su peso en oro. Por eso creo que este jugador sería una adquisición ideal para el equipo si se mantiene saludable ya que perdió cuatro juegos en el 2017 por una lesión de rodilla se puede convertir en el mejor cornerback en este draft y sería seleccionado al final de la primera ronda
0: sí Pittsburgh necesita cornerback, safety, linebacker, 15 hasta línea defensiva se infartan si toman un ofensivo en la primera ronda sí. más cuando vienes de comerte 45 puntos de los Jaguars bueno pero metieron 42 entonces <risa> y tampoco es como que estaban tan mal Hablando de los Jaguars los tenemos con el pick número 29 que toman a Dante Jackson el cornerback de LSU, es una sorpresa que Dante Jackson sea el tercer esquinero tomado en este draft, los Jaguars perdieron en la agencia libre Aaron Colby que era el slot cornerback perfecto para ese esquema, sabemos que están muy bien parados con A.J. Buye y también con Jalen Ramsey, pero Jackson es especialista en jugar en el slot por su cambio de dirección, por su pasado como estrella en atletismo, entonces sería la opción ideal para tercer esquinero en Jacksonville, cubrir una necesidad muy específica que tienen en esa defensiva y que siga siendo una unidad dominante, como otras opciones podría ser receptor para cubrir uh -huh. por ahí la pérdida de Allen Horns y de Allen Robinson. Sí, eh,
1: sí pero no creo que sea una gran necesidad esa creo que sí me sí pues Para ayudar a Black Bortles alguien alto, nada más. <risa> ¿Cómo lo escondemos? Sí, pues lo pones atrás de un jugador alto, bueno, lo, lo, lo puedo ver, lo puedo ver. Eh, los vikingos de, de Minnesota con su pick número 30 estarían tomando Ahora al... Quack. Sí. sí. Los vikingos de Minnesota con su pick <ríe> número 30 estarían tomando al centro de Ohio State, Billy Price. Los vikingos necesitan reforzar el interior de su línea ofensiva. Price fue titular en las tres posiciones, como tackle, como guardia, como centro. Tiene un motor incansable, no deja de jugar hasta que suena el silbato y fue premiado con el trofeo Remington al mejor centro del 2017. Su fuerza y explosividad compensan su impaciencia y en ocasiones pies erráticos porque lo pueden agarrar en, en desbalance asumiendo que la, la ofensiva y la defensiva de los vikingos de minnesota está muy completa que es un roster de los más eh, repletos de la nfl creo que reforzar el centro de la ofensiva podría ser bastante conveniente
0: sí la, la línea ofensiva es prácticamente un hecho que va a poner esa ruta a los vikingos en la primera ronda porque les hace falta eh, mucha ayuda hay que cuidar ahora una inversión de 28 mm. millones de dólares anuales Gracias. Eh, que está jugando detrás de su unidad. Entonces, Billy Price les, les caería bien. Un prospecto de primera ronda que podría caer tal vez unas posiciones. Porque se desgarró el tríceps en el combine. Eh, pick 31. Los campeones de la AFC, los New England Patriots, toman a Colton Miller, el offensive tackle de UCLA. El tackle izquierdo titular de estos momentos de los Patriots. Es Lauren Waddle, que fracasó en Detroit y medio revivió su carrera con los Patriots. Pero solo medio. Una situación poco ideal para un coreback que tiene 41 años. Miller tiene el físico ideal para la posición, lo comparábamos con Nate Solder, que viene justamente de ser el tackle izquierdo de Nueva Inglaterra por 10 años, debe mejorar su técnica y su fuerza, pero eso lo puede hacer bastante bien con Dante Scarnakia, este coach legendario de Nueva Inglaterra que trabaja con la línea ofensiva.
1: Sí, hay, hay tackles que a mí me gustan más, entiendo que tenemos que bueno puedes decir me doy un mayor rango de posibilidades no más techo menor piso de producción posiblemente eh, sería el tercer tackle apenas en la carrera de Tom Brady o sea era o Matt Light o era Nate, Nate, Nate Solder nada más entonces es una posición en la que a los patrocinadores nunca les ha gustado experimentar y ahora en el peor momento de la carrera de Tom Brady van a tener que hacerlo eh, entiendo la necesidad y por último pick número 32 las águilas de Filadelfia campeones defensores del Super Bowl 52, un pick de lujo, y seleccionan a Sonny Mitchell, el running back de la Universidad de Georgia. Sonny Mitchell es un running back de tres downs que ha estado escalando posiciones en el off-season, atrapa muy bien el balón y es el mejor protegiendo a mariscales de campo eh, desde el backfield como running back. Eh, me preocupa que tuviera un fútbol cada 60 carreras en colegial, o sea, es de los que más suelta el balón, pero si logra cuidar eh, mejor el balón, le va a agregar una dimensión hasta ahora desconocida a la ya de por sí potente ofensiva de las águilas de Filadelfia Sí, se va a
0: alegrar en la agencia libre pero llega Sonny Mitchell sería ideal para la ofensiva de Filadelfia no tienen
1: tantas necesidades en no. el roster yo los veo como candidatos a salirse de la primera ronda ¿no? seguramente creo que bajar posiciones estaría muy, muy accesible para ellos sobre todo si queda por ahí un coreba que quiera atar con ese año extra opcional de quinto de la, de, la, de la quinta temporada Sí, sería una
0: opción interesante para Filadelfia eso fue todo entonces por esta previa y este Minecraft en vivo de la primera ronda del draft 2018 de la NFL. Recuerden dejar sus comentarios. Recordar, eh, decirnos qué fue lo que les gustó. Qué cambiarían de este mock draft. Sobre todo unirse al debate. De qué harían con el pick número uno. Si toman a Josh Allen o si toman a Sam Dunn. Que parece que serán los dos jugadores que se estarán por ahí peleando. La dicha de ser el coreback de los Cleveland Browns la próxima temporada. ¿no? Felicidades.
2: Sí, es todo lo que puedo decir al respecto. Sí.
1: No, no, va, va en ascenso el roster de los Cleveland Browns, creo que ahora sí van a ver mejores resultados. Creo que no tiene nada que ver pues, con la gente que está contratada en estos la, momentos. La
2: ventaja que tienen es que en descenso no puede ir. Pues
1: no, digo, ganaron un juego hace dos años, ganaron cero este, Exactamente, pues, igual o mejor ya
2: peor no pueden ir sí, sí. Entonces... Digo, los pueden
1: expulsar de la NFL pero no creo que se vaya dando... no no creo que llegue el caso quién está jugando ahí en la liga de ascenso no y la última vez es que tomaron un Krebak
0: que fue a Sean Kaiser se fue 0-15 sí, entonces sí. o sea el último no, no. Krebak
1: novato antes aprovechando el tema jugó 10 titularidades en su primera temporada no le ayudaron en nada con los esquemas ofensivos y lo largaron eso es una buena
0: organización la vida es difícil en la NFL no, ¿no? Y, cuando, y cuando eres más coach mucho más difícil Recordarles que estén al pendiente El canal de YouTube y las redes sociales Porque tendremos una dinámica muy interesante El día del draft Por definirse un par de aspectos Pero todo indica que tendremos un en vivo Durante la primera ronda del draft De la NFL para comentar en vivo Lo que esté pasando eh, con las 32 selecciones Así que Si no conocen el canal de YouTube Están muy a tiempo para ir Hablemos de fútbol en su barrita de YouTube Suscribirse, campanita para que les avise En cuanto inicie ese directo que va a ser
1: durante la primera ronda del draft de la NFL Que va a estar muy interesante Sí, así es, suscríbanse, compartanlo Díganos qué les gustó, qué no les gustó Hay varios jugadores que están eh, candidateados a la primera ronda Que quedaron fuera, estamos conscientes de ellos Así se fue dando la dinámica del programa Pero bueno, un, un esfuerzo más por acercarles a los prospectos más importantes del draft 2018 Engel, muchas gracias por estar con el cronómetro Y en los efectos especiales y controles
0: operativos Con el de patito todo. Uno, más, todo. uno más, uno más eso es
2: todo. <ríe> Muchas gracias Jesús, muchas gracias Rudy.
0: Al contrario. Rudy muchísimas gracias por estar aquí en este mock draft, recordarles también redes sociales en Facebook hablemos de fútbol, en Twitter hablemos foot. ahí nos encuentran para que estén como les decía al pendiente del contenido que va a haber el jueves 26 de abril cuando estemos preparados ya para el inicio del draft 2018 de la NFL de jueves, viernes y sábado. Yo soy Jesús Sánchez, fue un placer tenerlos aquí en este Monk draft en vivo, hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio para analizar lo que pase en el draft de la NFL. Hasta la próxima.